0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos Amado Dios, queremos darte gracias Padre por este día por la oportunidad que nos das de acercarnos una vez más Señor a tu presencia, de poder escudriñar tu palabra Rey Celestial Queremos pedirte que a través de tu santo espíritu nos des discernimiento, nos ayudes, papá, a poder disfrutar este mensaje, Señor, que tú tienes preparado para nosotros, que llegue a nuestro corazón y sigas transformando, Señor, nuestra vida para vivir como te agrada a ti, Dios Todopoderoso. Háblanos, renuévanos, anímanos y guíanos, Padre Santo, a ser, Señor, esos representantes de tu reino, Señor, que tú quieres que seamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy... Vamos a empezar con un pasaje de la Biblia que está en Isaías 58, eh, pero ya después vamos a mantener nuestra, nuestra enseñanza de Mateo 6, pero quisiera leerles Isaías 58, el versículo 6 al 7 dice: Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre, es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? El ayuno que yo escogí es desatar ligaduras de impiedad, soltar las, co las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo, para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejanza. Isaías 58, del versículo 6 al 7, nos dice estas cosas. Y es como Dios está hablándole al pueblo y decirle, ustedes piensan que este es el ayuno, ustedes piensan que esto es ser generosos, pero no es ni cerca a lo que yo les estoy pidiendo a ustedes. Y en el día de hoy vamos a ver cómo este pasaje de Isaías se conecta con Mateo, capítulo 6, ¿verdad? El versículo 1 en adelante que vamos a estar viendo. Pero yo creo que es importante que entendamos que no estamos hablando de Isaías por, por casualidad, sino que hay una conexión entre estos dos pasajes. Y la razón es porque las palabras de Jesús se relacionan directamente con con las palabras que Dios le estaba dando al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías para que entendieran que lo que realmente significa vivir como para agradar a Dios, lo que realmente significa ser generosos de la manera que Dios quiere que seamos generosos, lo que significa rendir nuestro espíritu de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y por eso en Mateo 6 se van viendo varios temas, ya hablamos por ejemplo el tema de la oración la semana pasada y qué bonitos testimonios de ver si sí, el Señor está orando en medio de lo que hemos aprendido, eh, Él está ahí, ¿verdad? Pero también vemos que en el día de hoy en Mateo 6 vemos que se toca el tema de la generosidad y también se toca el tema del ayuno. Y antes de entrar en materia quisiera hacer un recuento de lo que hemos venido hablando como para que no nos vayamos perdiendo en el camino. Y ya llevamos... Varias semanas, ¿verdad? Como esos valientes mineros trabajando para extraer riquezas, uno ya metido en una cueva, dando pica, dando mazo para sacar las piedras preciosas de la palabra de Dios. Y lo hemos hecho a la luz del sermón del monte, ¿verdad? Jesús dando este maravilloso sermón, hasta el día de hoy lo seguimos meditando. Y si quisiéramos poner esto en pocas palabras, hemos visto que Jesús presenta la ley de Dios como algo que es perfecto, como lo, algo que lo, lo cual tú y yo debemos obedecer. En respuesta al sacrificio de él en la cruz, por lo que él se sacrificó por nosotros en la cruz, ahora nuestro agradecimiento y nuestra respuesta es que, Señor yo quiero vivir de esta manera. Y Jesús nos muestra, ¿verdad? Entonces, como antes la ley estaba escrita en, en piedra, más específicamente como la ley de Dios estaba escrita en corazones duros, en corazones fríos, personas que veían y entendían la palabra de Dios, pero ¿qué hacían? fríos y duros la rechazaban completamente pero ahora aquellas personas que han sido perdonadas por sus pecados aquellas personas que reconocen que Cristo Jesús es el salvador tienen un corazón sensible a la ley de Dios en donde ahora esa ley está grabada la ley grabada en el corazón así que como hijos de Dios tú y yo no buscamos cumplir los mandamientos porque nos toca sino porque qué? porque nos deleitamos en hacerlo, porque nos causa gozo ser obedientes, nos causa gozo vivir en la verdad, nos causa gozo vivir en el amor. Y entonces nosotros hacemos estas cosas para glorificar el nombre de Dios y vivir en respuesta a la salvación que Él nos dio y que no nos merecíamos. Es como que vivir de esta manera, la manera como tú y yo realmente somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Es como realmente mostramos las costumbres del cielo día a día, yo escuchaba estos testimonios y decía, esas son las costumbres del cielo. Orar hasta por algo tan pequeñito, decir voy a manejar aquí a 10, 15 minutos, media hora. Y uno dice, eso es lo que hace un representante de Dios aquí en la tierra. Ora constantemente, ora sin cesar, entrega todos sus planes y todos sus propósitos a la voluntad de Dios. Señor, que es lo que tú quieres. Esas son las costumbres del cielo. Y como tú y yo somos representantes, ahora Jesús nos empieza a hablar no solamente de la ley eh, escrita verdad, en, en, el, en el Antiguo Testamento, sino que también habla de una ley moral. ¿Cómo es que tú y yo debemos comportarnos con las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos ser representantes del reino de Dios mientras compartimos con las personas a nuestro alrededor? Eh, ¿Cómo podemos vivir de esa manera mientras Jesús vuelve por segunda vez? cuando su reino se ha manifestado en toda gloria y en todo su esplendor. Y entender esto nos ayuda a nosotros a responder una pregunta que hicimos hace unas semanas, y yo no sé si ustedes se acuerdan, y hasta el día de hoy seguimos eh, contestándola en el día de hoy. ¿Cómo nos diferenciamos del mundo? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo tú como cristiano y como hijo de Dios, cómo te diferencias del mundo? Y es lo que hemos tratado como de venir hablando en las últimas semanas, ¿verdad? No solamente conociendo y viviendo a la luz de la ley de Dios, sino también a la luz de la oración, es decir, cómo yo me comporto en ciertas actividades de la iglesia, cómo me comporto con las personas que me rodean. Cómo me diferencio realmente de una manera íntegra ante los ojos de Dios, no solamente conociendo eh, los caminos, verdad, sino poniéndolos por obra. ¿Cómo me diferencio? No solamente cuando sé cómo debo actuar con los demás, sino también actuando en amor, actuando en generosidad, actuando con misericordia. Para mostrar que la ley de Dios, ¿verdad? Nos muestra cómo está tu relación con Dios y cómo está tu relación con las personas que te rodean. Mismo Jesús lo resumió, ¿verdad? Cuando le dijeron, maestro, ¿cuál es el, el mayor mandamiento? Y él dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y el segundo mandamiento... Amarás a tu prójimo como te amarás a ti mismo. Resumiendo entonces, ¿cómo me, me relaciono con Dios y cómo me relaciono con las personas? Y en el día de hoy vemos que más específicamente hablando en cómo me relaciono con las personas, Mateo 6 nos habla de que Jesús está hablando de la generosidad con los demás. ¿Y cómo es que esa generosidad necesita venir de un corazón que es un corazón que es renovado, un corazón que es transformado cuando pone su fe en Cristo, porque de lo contrario, la generosidad que pasa, se vuelve una manera para que las personas se llenen de ego, entra la hipocresía, ¿verdad? Y aunque están haciendo una buena obra a los demás, están siendo generosos, realmente no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Por eso el versículo 1 del capítulo 6 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas para ser alabados por los hombres. Y aquí empezamos a ver varias cositas importantes. Algunos puntos que quisiera recordar es, Jesús está hablando y está diciendo, esto es lo que se espera de un verdadero cristiano. Esto es lo que se espera de nosotros como hijos de Dios. Número uno es ser generosos con los necesitados. Dice, cuando des en otras palabras yo espero que ustedes sean generosos lo que jesús está dando a entender la semana pasada vimos cuando ores es decir yo espero que los cristianos oren constantemente más adelante dice cuando ayunes en pocas palabras esas son cosas que nos permiten ver cómo se ve la vida del verdadero creyente aquí en la tierra cómo me puedo diferenciar yo del resto del mundo es algo que nos diferencia verdad a nivel ya más personal, con las personas que nos rodean. Y es algo que deberíamos hacer constantemente. Pero hay otro punto que yo quisiera profundizar más en el día de hoy, y es el de la hipocresía y el de la soberbia. Porque en el mundo, en el día de hoy, se hacen muchas obras de caridad. Hay hasta fundaciones y muchas otras cosas. Pueden eh, aparecer movimientos, incluso personas que quieren ayudar de diferentes maneras, pero muchos de ellos están completamente alejados de Dios. Están completamente alejados de los principios del Señor. Y poco a poco llenan sus corazones de soberbia y viven en hipocresía. ¿Cuántas personas en el día de hoy, ya cuando se acerca el fin del año, personas que tienen mucho dinero y hacen cualquier cantidad de donaciones, pero no lo hacen con un corazón renovado y transformado en Cristo? ¿Lo hacen para qué? Ah, para que me bajen los taxes al final del año. Ay, para que me vaya bien en tal cosa. Y aunque están siendo generosos, Dios dice, ese no es el tipo de generosidad que yo estoy buscando. Yo necesito que esa generosidad nazca de lo más profundo de sus corazones. Eh, si no, la soberbia y la hipocresía van a empezar a consumir sus vidas. Y cuando Jesús dice entonces que demos limosna, se refiere literalmente a un acto de misericordia. Se refiere a que cuando tú y yo veamos a una persona en necesidad, se espera de que el verdadero cristiano vaya y haga algo al respecto. No solamente es dar un poquito de dinero, algo que nos sobre, no solamente es dar un poquito de comida o ropa, sino literalmente significa o es el sinónimo de caridad. Y lo digo porque en el día de hoy el término limosna como que se ha teñido de muchas tradiciones. Uno le dice en limón y se imagina dos o tres moneditas y ya. Pero cuando Jesús habla de limosna, está hablando de vivir generosamente, no solamente en el área financiera, sino también en los alimentos, en la ropa. Y ya ahorita vamos a ver cómo esto se empieza a relacionar un poquito con Isaías. Eh, porque él está hablando de tener misericordia con el necesitado. Y poco a poco vemos que las palabras de Isaías se siguen repitiendo en Mateo y se siguen repitiendo en el día de hoy. Dice Mateo 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí eh, perdón, no, para, que te, para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No es esa la manera como yo les estoy llamando a vivir? Dice Dios. Él les está cuestionando. Porque aunque tal vez lo estuvieran haciendo, no lo estaban haciendo con una buena intención en sus corazones. Y vemos entonces que, ese es el punto clave que nos permite a nosotros entender cómo es que realmente nos diferenciamos del resto del mundo. Y es cuando actuamos en lugar de quedarnos solamente pensando solamente buenas intenciones. En el mundo hay muchas personas que se quedan con solo buenas intenciones. Pero el verdadero cristiano no solamente tiene la buena intención de hacer algo al respecto, sino que se pone manos a la obra. En lugar de decir, ay, pobrecita tal persona o con tristeza de ver a alguien, ay, mire, pues, bueno, que venga alguien a hacer algo al respecto, ¿no? Y eso lo hace, curiosamente, a veces mucho el mundo y también lo hacen las personas eh, cristianas. Pero se espera de nosotros que salgamos de nuestra comodidad, se espera de nosotros que nos desviemos del camino que estemos tomando para Ayudar para hacer algo al respecto a alguien que está necesitado eso es lo que Jesús está refiriendo con limosna y nuestra generosidad con nuestro tiempo con nuestras finanzas con nuestros alimentos con nuestro mismo hogar en vez de decir ay pobrecito fulanito se quedó sin hogar ay pobrecito fulanito no tiene almuerzo hoy no solamente es tener una buena intención sino es hacer algo. Al respecto, es lo que Dios espera de nosotros como embajadores del reino de los cielos, que actuemos generosamente y sin esperar ser alabados por los demás. Porque en el día de hoy muchos, aunque hacen grandes obras de caridad, ¿qué pasa? Las hacen para esperar algo a cambio. Las hacen para esperar aplausos. Hacen cosas buenas para esperar que su nombre tal vez sea famoso de alguna manera. Lo hacen para encontrar algún tipo de autosatisfacción. Uy, soy el grande, soy el que yo puedo, yo, yo, yo hago y le soluciono a todo mundo. O todos me aplauden a mí y dicen, wow, qué fantástico y qué grande eres. Y aunque esté haciendo algo bueno, Jesús dice, esa no es la generosidad que yo quiero. Porque eso está haciendo una mu muestra de hipocresía y de soberbia. Y Dios dice, los que son generosos de esa manera ya tienen su recompensa. ¿Sabe cuál es la recompensa de ellos? Una recompensa que no vale absolutamente nada por la eternidad. ¿Cuánto dura el gozo de un aplauso? ¿Cuánto dura una palabra que diga, wow, qué bueno eres? Nada comparado con la eternidad. Y Jesús dice, ya ellos recibieron su recompensa. Si ellos se quieren conformar con un aplauso que les infle el ego, déjalos. Pero tú recibirás tu recompensa. En lo secreto, tú recibirás tu recompensa directamente de Dios, una recompensa que sí vale y vale más que el oro, una recompensa que nos lleva y nos motiva a tener una verdadera adoración a Dios también, que nos llegará, llenará de coronas y cuando lleguemos al cielo y nos den todas esas coronas, podamos decir, ¿sabes qué, Señor?, todo esto es para ti porque todo viene de ti. Tú eres digno, merecedor de toda honra, alabanza y exaltación. Te entrego mis éxitos, te entrego mis coronas porque eres tú el más grande y el más perfecto. Y de manera similar entonces, eh, eso nos lleva a ver entonces que eh, Jesús también habla entonces de estas prácticas que impactan nuestra vida espiritual. ¿verdad? Como lo hablamos la semana pasada, está hablando específicamente de qué? De la oración y en el día de hoy también vemos que en el versículo 16, que también habla acerca del ayuno. Y por eso hablábamos de Isaías al principio, porque en Isaías 58 se toca el tema de la oración, el tema del ayuno y el tema de la generosidad. Es el versículo 16. Y cuando ayunen, nuevamente, se supone que es algo que ustedes deberían estar haciendo. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Familia, estos tres puntos realmente están hablando de la condición del corazón. Y cómo aún en medio de prácticas piadosas, como la generosidad, aún en medio de prácticas como la oración, aún en medio de prácticas como el ayuno, el corazón del ser humano tiende a llenarse de orgullo. Aún en medio de la oración, la generosidad y el ayuno, el corazón del ser humano tiende a llenarse de hipocresía y poco a poco la soberbia empieza a apoderarse el corazón de las personas para terminar haciendo las cosas de la manera que no le agradan a Dios. O sea, pensemos por un momento en la oración o en el ayuno. Para muchos la oración y el ayuno se ha vuelto como una herramienta para doblarle y forzar el brazo de Dios como para obligarlo a hacer algo. Es que si dejo de comer y me pongo a orar y yo le pido a Dios esto... Él lo tiene que hacer, mostrando soberbia en el corazón. Como que entonces si yo hago esto, de pronto Dios se digna a responderme. Como tratando de forzarle y torcerle el brazo, porque, ay, pobrecito está ayunando y está orando mucho. Vamos a contestarle. Y muchas personas tristemente en el día de hoy tienen hipocresía y soberbia en su corazón y por eso sus oraciones y estas prácticas espirituales, en lugar de que le agraden a Dios, como decía Isaías 58, ¿es este el ayuno que yo les pido? Y dice no, no sé, él mismo se contesta, a eso. yo no le estoy pidiendo ese ayuno, yo no le estoy pidiendo ese tipo de oración, yo no le estoy pidiendo ese tipo de generosidad. Pero en el día de hoy muchos lo hacen, ¿para qué? Para tratar de doblar el brazo a Dios y que conteste a nuestra manera. Señor, yo quiero esto, cúmplemelo al pie de la letra, cuando en realidad debería la oración y el ayuno ser para que podamos identificar, identificar cualquier cosa que nos lleve a la rebelión en contra de Dios, Señor, aun si no me contestas, muéstrame porque te estoy pidiendo estas cosas. Aun si tú no me contestas, muéstrame realmente si es que en mi corazón, corazón hay desobediencia, rebelión, si estoy buscando irme en contra de tus principios. La oración y el ayuno debería llevarnos a nosotros a la obediencia. Y dejar nuestros pensamientos o nuestros propios pensamientos a un lado y someternos a la voluntad de Dios. Eso es lo que la oración nos ayuda a hacer también a nosotros. Eso es lo que el ayuno nos ayuda también a hacer a nosotros. Rinde tu carne y depende solamente de Dios. Él, Él tiene la respuesta para lo que realmente aflige nuestro ser. Pero en el día de hoy muchas personas no lo entienden y buscan manipular. Estos tres fundamentos de la generosidad, el ayuno y la oración de manera hipócrita y, y llenos de soberbia y orgullo para justificar o para aparentar imágenes. Y por eso esos puntos que se proclamaban en Isaías 58 es algo que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Las personas buscan su propio beneficio. leer Desde el versículo 3 voy a decir, desde el 2 dice, vale a leerlo todo, ¿saben qué? Vale a leerlo todo, dice... Isaías 58 del versículo 1 dice: Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no nos diste por entendido. Es decir, ellos están cuestionando a Dios, pero estamos humillándonos, estamos orando, te estamos ayunando. ¿Por qué no nos has respondido? Llenos de soberbia buscando su propio beneficio. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga de cama silicio y de ceniza. En otras palabras, lo que, se, lo que yo le estoy pidiendo es que ustedes muestren que pobrecitos como estamos, afligidos, golpeados. ¿Es esto lo que yo le estoy pidiendo? Y Dios dice, no es lo que les estoy pidiendo, pero es lo que ustedes están demostrando. ¿Por qué? Porque están buscando su propio beneficio. Porque en lugar de vivir en humildad, se llenan de orgullo. Porque en lugar de actuar en amor hacia los demás, se aprovechan e incluso los oprimen. Y nos permite ver cómo al ser humano hasta el día de hoy le cuesta ser generoso de corazón. Muchas veces después de hacer una obra de caridad, ¿verdad? El ser humano como que tiende a, a pensar y se la pasa pensando y haciendo cálculos en la mente. Pensando a ver cuánto perdió por haber ganado una palabra de, que infle su ego. ¿Cuánto perdí por haber recibido ese aplauso que me hizo sentir bien? Y dando, orando y ayunando de esa manera, lo llaman agradable ante los ojos de Dios. Ese es el mundo en el que tú y yo estamos. Justificando y poniéndose máscaras para decir, sí, yo ayuno, sí, yo oro, miren qué bonito oro yo, miren qué generoso soy yo. Y cuando todos los demás se van, uy, qué cansancio estar orando todos los días. Uy, que esta persona supiera lo que me costó ser generoso con él o con ella. Uy, es que si supieran realmente lo que es no poder comer por un día o dos días para venir aquí a arrodillarse y orarle a Dios. Ahí está una hipocresía muy grande. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? En otras palabras, está diciendo Dios. ¿Por qué llamas esto agradable ante los ojos de Dios si el ayuno que yo les pido es un ayuno que demuestre gozo y dependencia de mí? Porque dicen que es fastidioso y cansón orar si lo que yo les estoy pidiendo en la oración es que tengan una relación de amor y de gracia conmigo. Porque dicen que es una carga ser generoso Si yo les estoy dando todo a ustedes para que puedan vivir amplia, ampliamente. Y aún así el ser humano no se da cuenta de las bondades y la gracia de Dios y siguen viviendo en hipocresía y siguen viviendo en soberbia, llamando estas prácticas agradables ante los ojos de dios pero eso no es lo que dios pide y el verdadero cristiano lo sabe y el verdadero cristiano lo vive día a día el verdadero cristiano se diferencia del mundo cuando sabe que a dios no le interesan esos rituales vacíos de qué me sirve a mí dejar o abstenerme de alimentos por un día mientras me estoy quejando y criticando las decisiones de dios ¿De qué sirve postrarme en rodillas todo un día a orarle al Señor? Y cuando recibo la respuesta le digo, eso no es lo que yo quería. ¿De qué sirve hacer todas estas cosas si son rituales vacíos? Y el verdadero cristiano lo entiende, lo vive día a día y sabe que eso no es lo que le interesa a Dios. Que a él no le interesa un ayuno, una oración o ser generosos, si no hay deseos puros y humildes en tu corazón. El plan de Dios, mi querida familia, no es que cuando ayudemos al necesitado, el plan de Dios no es que cuando oremos o cuando ayunemos se vuelva una carga para nosotros. El plan de Dios no es que cuando seamos generosos nos haga sentir miserables y como que uy, ahora tengo menos plata o comida o, o lo que sea. El plan de Dios no es que nos sentamos miserables cuando ayunemos. Uy, pobrecito yo, mire lo que me toca hacer para agradar a Dios. Ese no es el plan de Dios. Y en el día de hoy muchos dan de sus bienes por motivaciones equivocadas. En el día de hoy muchos oran con motivaciones equivocadas. En el día de hoy muchos ayunan con motivaciones equivocadas. Y poco a poco se sienten miserables. Como si fuera el plan de Dios hacer que fuera como un junco ahí. Pobrecito yo al lado del río. Me están afligiendo. Es lo que estaba pasando en Isaías. Y dice: Palabras de Dios por medio del profeta. ¿Es este el ayuno que yo les he pedido a ustedes? Pon la oración y pon la generosidad porque más adelante habla. Dice, en pocas palabras, ¿es esta la generosidad que yo les estoy pidiendo? ¿Es esta la manera de orar que yo les estoy pidiendo? Dice, no es más bien lo que yo escogí, que ustedes partan su pan con el hambriento, que a los errantes pobres alberguen en casa y cuando veas al desnudo lo cubras y no descuides a tu hermano, eso es lo que Dios nos está pidiendo, pero el ser humano tiende es, miren todo lo que estoy haciendo y mire pobrecito yo, que carga para mí es ayudarlos, pero lo hago por amor. Uy pobrecito yo, mire me estoy quedando sin plata, pero es que lo estoy haciendo por amor y porque Dios me dice, mire es que estoy cansado y no puedo ni siquiera ya hacer muchas cosas porque es que no he dormido. ¿Y por qué no has dormido? Es porque es que me la ha tenido que pasar orando, ay pobrecito yo. Y Dios dice, eso es lo que hacen los hipócritas. Eso es lo que hace la gente que dice conocer de Dios, pero realmente vive en el mundo. Pero el verdadero cristiano vive de una manera genuina y sincera. Y la pregunta para nosotros nuevamente en el día de hoy es, ¿cómo me puedo diferenciar del resto del mundo como hijo de Dios? ¿Cómo estoy siendo generoso? ¿Cómo estoy dando mis bienes? ¿Qué motivaciones tengo para dar? ¿Qué motivaciones tengo en mi corazón cuando voy a orar? ¿Qué motivaciones tengo cuando quiero ayunar y disponer un día para el Señor? Y cuando hay gozo en tu corazón, cuando hay algo que nos lleva a nosotros para incrementar nuestra dependencia a Dios, nuestro amor por el Señor y nuestra satisfacción en Él, ahí es cuando nos damos cuenta, sí Señor lo estoy haciendo como para ti, porque ya no es una carga, y ya no es un, un problema y no me hace sentir miserable, sino que yo me deleito, lo disfruto, me gusta hacerlo, me siento cada vez más cerca a ti, mi amor por ti crece, mi dependencia en ti crece. Y poco a poco empezamos a ver que sí hay diferencias entre todas estas cosas cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando tú realmente vives como para el reino del Señor. Si tú te quieres diferenciar del resto del mundo, mi querido hijito de Dios, tu generosidad lo va a tener que manifestar a tal punto que dirás, aún si lo doy absolutamente todo, aún si entrego todos mis bienes, me siento satisfecho y me siento lleno porque Dios es quien me sacia generosamente. Te quieres diferenciar del mundo cuando oras a Dios de corazón con tus propias palabras, en vez de estar Repitiendo palabrerías o expresando eh, palabras eh, que realmente no nacen de tu corazón, repitiendo lo que tal vez alguien más oró y dice: Ay, esa persona ora bonito, voy a decir lo mismo. Y uno dice: ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo es que realmente te diferencias del resto del mundo? expresando tu alegría, tu alabanza. Esa es la verdadera oración. En tus propias palabras, Señor, yo te amo, te alabo, te glorifico, te exalto, porque tú has creado todas estas cosas en tus propias palabras que puedas adorarle, pero también puedas presentar tu necesidad, que puedas expresar tus preocupaciones y en algunos casos que puedas presentar tu arrepentimiento en lugar de aparentar ser una persona religiosa o espiritual porque eso sí hay por todo lado apariencias estamos en un mundo de apariencias voy a aparentar ser una persona piadosa y uno los ve por allá eh, disque orando como el Jesús decía en, la, en ese momento mira ese es un hipócrita allá gritando a, a, a alta voz mira esa persona generosa hipócrita mira esa persona desayunando hipócrita buscando buscando una y otra vez satisfacción personal buscando aparentar ser algo que no son si tú te quieres diferenciar del mundo cuando ayunes lo haces realmente porque te duele que le has fallado a Dios hay un arrepentimiento genuino en tu corazón y tú buscas lamentarte pero también buscas la voluntad de Dios Señor yo, yo quiero entregar mi carne quiero negarme a mí mismo y vivir como para ti Señor, muéstrame qué es lo que realmente debería hacer porque mi carne, y mis pensamientos quieren otra cosa. Ya yo no quiero seguir mis planes. Yo ya quiero dejar de buscar mis propios beneficios en medio del ayuno, Señor. Yo quiero dejar atrás cualquier tipo de raíz de maldad y de desobediencia a ti. Y cuando tú lo haces, no te sientes miserable. Y tienes que mostrar a los demás, mire, pobrecito, yo tengo que dejar mi pecado. Es como si alguien estuviera triste porque le dicen que ya no puede decir mentiras es como si alguien se pusiera triste porque dice ay es que bueno yo mataba gente y eso pero pues qué pesar ya no lo puedo hacer más uno dice, ¿Qué, qué tipo de lógica es esa y lo mismo va con nuestra vida cotidiana en el pecado es como si uno se entristeciera porque ya no puede hacer algo que no glorifica a Dios más bien debería causarnos gozo salir de ese estilo de vida la verdadera oración, el verdadero ayuno, la entrega total a Dios, la generosidad Nos muestra cómo es que debería estar el corazón del ser humano Debería causarle gozo, poder vivir en la verdad, en la libertad y en el perdón de Dios Pero muchos en el día de hoy, como aquellos en la época de Jesús En lugar de dar con generosidad, en lugar de clamar de Dios, a Dios de corazón, en lugar de arrepentirse y conocer que su corazón necesita ser transformado por el Señor, viven haciendo un show. Viven en un show literalmente. Lo mismo que vemos en el exhibicionismo, es lo que se ve y se veía en la época de los fariseos de esa época. Un exhibicionismo en la oración, un exhibicionismo en la generosidad. Vengan, miren todos, voy a ayudar a esta personita. Alisten los celulares, venga, grábenme, miren cómo lo voy a ayudar. Y lo ponen en las redes y dicen, miren, qué bonito, hay que ser generoso. Miren, esto es lo que uno debe estar haciendo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes de hacer eso? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Porque aunque lo que estás haciendo sea bueno, ¿qué motivación hay en tu corazón? Un exhibicionismo que no termina en este mundo. No solamente con la generosidad, porque eso termina siendo una burla para la generosidad. En la oración, Termina siendo una burla para la oración. Termina siendo una burla para el arrepentimiento. Y lo único que se logra hacer es inflar cada vez más el ego. Uy, mire, todas estas personas me vieron en mi video y me están compartiendo. Uy, me van a conocer, van a decir, mi nombre es tal. Y poco a poco el ser humano, el ser humano se engaña a sí mismo pensando que la soberbia es muestra de la grandeza de corazón. Y realmente... La soberbia no es grandeza de corazón. No me muestra una persona grande. ¿Sabe qué hace la soberbia? Aunque se vea grande, realmente no está grande. Está hinchado. Un corazón hinchado. ¿Y que es usualmente lo que pasa con algo que tiene hinchazón? Tiene un problema. Una cosa es tener un músculo fuerte, grande, ¿verdad? Fortalecido y formado. Y otra cosa es tener un músculo hinchado. Y aunque los dos se vean grandes... Uno sabe que uno tiene un grave problema. Literalmente lo que pasa en nuestras vidas espirituales y lo que pasa en nuestras relaciones con los demás. Hay muchos corazones en el día de hoy que no andan bien, que están poniéndose una máscara de hipocresía y su corazón se está jalando cada vez más a la soberbia. Confía en ti. Tú puedes hacerlo, tú sabes hacerlo. Y realmente mi corazón me está llevando es cada vez más alejarme de dios es que creer en mí y no creer en dios no tú puedes tú lo lograrás llenándose de soberbia con falsas enseñanzas y doctrinas que ya vamos a ir viendo pero entonces si tú te quieres diferenciar del mundo hijito de dios en el día de hoy necesitas cuidarte de la hipocresía y de la soberbia espiritual y moral y solamente tú sabes si te sientes miserable Solamente tú sabes si te duele o te cuesta hacer algo como para Dios. Solamente tú sabes si estás tratando de aparentar una apariencia, pero después te sientes miserable cuando quieres vivir como Dios dice. Solamente tú sabes si se vuelve una carga para ti venir a la iglesia. Solamente tú sabes si lo haces porque ay es que si no voy, tal vez qué dirán. Es que si no voy, entonces eh, no, yo voy a orar allá, o voy a levantar mis manos porque si no, qué dirán. No, yo voy a ser generoso porque si no, qué dirán. Buscando una apariencia, presentar algo. Y nuevamente dice Dios, ¿es esto lo que yo les estoy pidiendo? ¿O ustedes están corriendo a mi presencia porque me necesitan, porque buscan de mi sabio consejo, porque quieren alejarse de su rebeldía, porque quieren dejar atrás a su viejo corazón y vivir de la manera que Cristo vivió. Solamente tú sabes si tu oración se vuelve una carga para ti, si se empieza a volverse como un fastidio hablarle a Dios, pero es que lo tengo que hacer porque se supone que soy disque cristiano solamente tú sabes y se vuelve una carga y te hace sentir miserable rendir tus planes y decir señor aunque no se cumpla lo que yo quiero que se cumpla tu propósito y se si cumple el propósito de Dios y que hacen las personas ah, bueno ¿eh? Dios sabrá por qué muchas veces uno se queda como con con ese término pero por dentro el corazón está ardiendo y le pique y dice sí pero Dios sabrá por qué pero es que yo quería que pasara lo otro pero el verdadero cristiano no dice Dios sabrá por qué sino dice gracias señor porque aunque yo no sepa qué vaya a pasar, tú sí sabes y sigo confiando plena y únicamente de ti. Dos cosas diferentes, aunque sea la misma respuesta. Condiciones de corazón diferentes, solo que uno tiene una máscara puesta y le duele. Nuevamente, solamente tú sabes si hay ese sentido de sentirte miserable, que te cuesta, que se vuelve una carga vivir de esta manera. Y si es así, si lo estás haciendo para que los demás te vean, Necesitas examinar tu corazón, necesitas examinar tu corazón porque el pecado está tocando a la puerta de tu corazón y está acecho y ansioso por controlarles, como decía Génesis. La soberbia y la apocresía están empezando a invadir sus vidas y tenemos que estar atentos, cuidándonos de nosotros mismos porque nuestro corazón es engañoso. ¿Por qué estoy haciendo estas cosas, Señor? ¿Realmente te quiero agradar? ¿Será que estas palabras de Isaías nos impactan por eso? ¿Es esto lo que yo les estoy pidiendo a ustedes? ¿Es este tipo de generosidad la que yo les estoy pidiendo? ¿Es este tipo de devoción a mí la que yo les estoy pidiendo? Y la respuesta es para nosotros sí o no. Sí, Señor, yo vengo aquí a deleitarme, a gozarme en ti. Gracias, Señor, porque me has mostrado cómo vivir. Para otros no lo es. Así que tú y yo tenemos que ver que esa hipocresía y esa deshonra empiezan a tocar ahí en la puerta del corazón y uno decide o abro o no abro o sigo viviendo como para Dios y me gozo de la manera como me ha enseñado o lo hago. Pero mi corazón se empieza a llenar de raíces de amargura, empieza a llegar la deshonra, empieza a llegar el dolor, empieza a llegar el padecimiento. Empiezan a llegar los malos pensamientos y las mentiras para seguir aparentando ser alguien que no eres. No, ahora yo me presenté como que yo soy el que les doy a todo mundo. Y ahora para aparentar la, 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 la mentira o lo que sea, empieza uno a, a inventarse cosas para mantener la mentira o para mantener la apariencia. Y eso genera padecimiento, dolor a tal punto que cuando uno falla y no lo hace como debe ser como para Dios, genera deshonra. En pocas palabras, vivir con, con una farsa. Y eso empieza a gastarle la energía a muchas personas por estar viviendo una farsa, por estar viviendo una mentira. Empieza a consumir sus vidas día y noche por estar poniéndose una máscara todos los días. Y uno quiere ver a un cristiano genuino, tú no lo vas a ver cansado y agotado porque no está aparentando ser nada. Él disfruta vivir de esa manera. Pero cuántos que se dicen ser cristianos no los ve así, llegan a la iglesia y bueno, llegué. O no los ve a ir orando y uno dice, bueno, ya amén. Y sí, lo hizo, pero cansados, porque están viviendo una mentira, una falacia, poniéndose una máscara para parecer espirituales. La palabra hipocresía literalmente viene de lo, del griego original de una máscara que se ponían las personas del teatro. O las que hacían gestos exagerados. ¿Será que a un, a alguien actuando no se cansa de hacer gestos? Uy, voy a orar, Señor. Y, y ¿no? después agotados espiritual y físicamente. Y nuevamente dice, Señor, ¿es esto lo que yo les estoy pidiendo a ustedes? Y la Biblia nos habla de la hipocresía como esa máscara que muchos se ponen diciendo ser seguidores de Cristo, pero no lo son. La Biblia nos habla de la hipocresía como esa máscara que dicen ser seguidores de Cristo, pero realmente están viviendo un engaño y por eso uno los ve completamente agotados, fríos y secos, complicados, quejambrosos, es que hoy no tengo para tal cosa, es que hoy no puedo. Y uno dice, ¿qué está pasando? Se está alejando cada vez más de Dios. Y tenemos que volver a estos principios básicos que revelan nuestro corazón. Examina tu vida, hijito de Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Te estás poniendo una máscara o estás siendo un cristiano genuino? Muchos en el día de hoy tienen una máscara puesta y no se la quieren quitar. No se la quieren quitar. Tal vez han crecido en un hogar cristiano, tal vez han asistido a la iglesia toda su vida, pero están escondidos detrás de una máscara que esconde un corazón que nunca se ha arrepentido. Están escondidos detrás de una máscara que no ha querido reconocer su pecado y sus consecuencias están escondidos detrás de una máscara que no ha mostrado un corazón que realmente ha abierto sus puertas al Salvador Cristo Jesús quien vino a este mundo y vivió de una manera recta sin máscaras él fue genuino en su generosidad Jesús fue genuino en su oración Jesús fue genuino en su entrega a Dios y vivió en este mundo para mostrarnos así es como se vive el verdadero cristianismo pero asimismo vas a sufrir Jesús murió por tus pecados, pero resucitó al tercer día. Y Él nos muestra. Muchos dicen seguirme a mí. Muchos dicen vivir como para mí. Pero cuando yo los veo con todas estas máscaras, me doy cuenta que son solo apariencias. Y va a llegar el momento en que Él diga, ¿y ustedes quiénes son? Yo nunca los conocí. Él decía, vendrán y me dirán, Señor, Señor, aquí estamos. Y Él dirá, yo nunca te conocí. Pero es que expulsábamos demonios en tu nombre. Pero es que orábamos. Pero es que ayunábamos. Pero es que hacíamos todas estas cosas religiosas. Señor, aquí estoy. Soy tu hijo. Nunca te conocí. Tenías una máscara puesta toda la vida. Toda la vida. Y ahora tienes que sufrir las consecuencias de una condena eterna. Tristemente en el día de hoy muchos... Aún dentro de la iglesia no se han arrepentido genuinamente de sus pecados y tienen esa máscara puesta. Llenos de hipocresía, llenos de soberbia poco a poco. Tal vez unos a nivel bajo, otros a nivel más alto, pero soberbia es soberbia. Hipocresía es hipocresía. Pecado es pecado. No se puede poner en una balanza. Por eso, mi querida familia, la soberbia no puede ser parte de nuestras vidas. Abdías 4 dice, aunque hagas tu nido tan alto como las águilas y aunque lo coloques entre las estrellas, de allí te derribaré, dice el Señor. Imagínense esas palabras que Dios está dando. ¿Por qué? Porque Dios sabe el gran daño de la soberbia en el corazón del hombre y no quiere que controle nuestro ser. Tú y yo servimos a un Dios celoso y Él quiere que lo adoremos y vivamos solamente para Él. En nuestra generosidad que lo manifestemos, en nuestra vida de oración que lo manifestemos, en nuestro ayuno que lo manifestemos, pero que no nos llenemos de soberbia. Él dice, ah, tú quieres hacer un nido alto como las águilas en tu vida de oración para que todos los vean. ¿Te quieres hacer un show para que estés en medio de las estrellas? Hazlo si quieres, pero de allí te voy a derribar, dice el Señor, porque yo sé que esa soberbia va a destruir tu vida. La hipocresía va a dañar tu corazón cada vez más. Por eso, mi amada familia, la hipocresía tampoco puede ser parte de nuestras vidas. Tito 1.16 dice, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra. Es decir, total hipocresía. Sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo es que leo la Biblia. Y cuando uno los ve viviendo su día a día, uno dice, no te conocía. Oh, bueno. Los domingos eres una persona y el resto de la semana eres otra. Ah, ok. Bueno, mucho gusto, Jonathan. Oh, mucho gusto. No te conocía. Es lo que pasa en el día de hoy. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Descalificados para toda buena obra. Aunque pueden orar, aunque pueden ser generosos, aunque pueden mostrar dependencia y, y ser piadosos, descalificados porque no lo están haciendo de corazón, porque se están poniendo una máscara al salir de su casa. Ok, ahora voy para la iglesia. Ah, pero cuando llegue al trabajo sí me la quito y ahí sí sigo siendo yo el, 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 el grosero o el soberbio, el que yo mando aquí, a mí no me hable golpeadito, lo que sea. Y poco a poco seguimos destruyendo relaciones entre nuestras relaciones interpersonales. Y Dios toca estos tres puntos tan básicos. Primero, tienen que arreglar mi, su relación conmigo. Y eso se va a reflejar en su relación con los demás. ¿Cómo lo estás haciendo con el Señor? ¿Cómo lo estás haciendo? Es la pregunta en el día de hoy. ¿Realmente te estás diferenciando del resto del mundo o seguimos la corriente? Tú y yo, hijitos de Dios, necesitamos la palabra de Dios de día y de noche para que sea como un ancla que nos aferre aún en medio de un mar. Que esté torbedoso. Tú y yo necesitamos un ancla, como cuando un barco va en un río y por más fuerte que vaya ese río, no bota el ancla y dice, aunque eso siga pasando, yo estoy aquí. Aquí estoy, Señor. Yo no quiero ser como el resto de la corriente, pero necesito tu palabra. Te necesito a ti como el ancla de mi vida. Porque quiero no solamente profesar conocerte, sino demostrarlo con mis acciones, con mis pensamientos, con todo mi ser. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces, si eso es lo que muchos quieren hacer y vivir, ¿dónde están los cristianos genuinos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos que realmente dicen profesar de Dios y uno no se encuentra por ningún lado? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hombres de valor que viven como para Cristo? ¿Dónde están las mujeres piadosas que se someten a sus maridos y dependen constantemente de Cristo? ¿Dónde están todas las personas que dicen amar y vivir para Dios? Y uno no los encuentra por ningún lado. Ayer hablábamos con una familia, hablamos un poquito de ese tema. ¿Y dónde están los hombres? Hace poquito hablaba con otra persona y era algo parecido. ¿Y dónde están los predicadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Cada vez hay menos. Puedo decir, cada vez somos menos, no sé tú. Pero si tú dices, puedo decir, cada vez somos menos, es una triste realidad. Y necesitamos ir al mundo a demostrar cómo se ve el verdadero y genuino cristiano. Porque en el día de hoy es tan difícil encontrar verdaderos cristianos. Muchos solo cristianos por apariencias. Son iguales al resto del mundo, igualitos. No oran, no abren su Biblia durante la semana, no dependen de Dios. Y yo decía, estas cosas, testimonios tan hermosos. Yo decía, wow, hasta, hasta para manejar 20 minutos por galletas. Y unos dirán, uy, no, qué aleluya. Uy, no, tampoco tan exagerados. Y Dios dice, Ajá, ese es el tipo de corazón que yo estoy buscando. Que dependan de mí hasta para lo más pequeñito. Que me busquen a mí hasta para lo más mínimo, porque yo soy su rey, yo soy el Dios que les ha dado todo. Si les he dado a mi hijo amado para que muera por sus pecados, ¿qué más no les podré dar a ustedes? Pero ustedes no quieren abrir sus corazones, ustedes no quieren abrir sus bocas. ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? ¿Dónde están? Muchos cristianos en el día de hoy no les dice, sí, yo sé que van a la iglesia, sí, yo comparto con ellos, sí, mis amigos dicen ser también cristianos y poco a poco no se da cuenta, dicen ser cristianos, dicen ser. Proverbios 23.7 dice, tú puedes hablar con ellos, tú puedes comer y compartir con ellos, pero sus corazones nunca estarán contigo, corazones hipócritas. Sus palabras disimulan el odio y el descontento, y por eso no se les puede creer lo que dicen, así usen palabras amables, Proverbios 25:7. Por fuera aparentan ser justos y piadosos, pero por dentro sus corazones están cada vez más malolientes y llenos de moscas. Pero se dicen ser cristianos, pero dicen que van a la iglesia todos los domingos. Pero dicen que se conectan a todas las clases o reuniones o lo que sea que la iglesia pueda hacer. Pero dicen que son generosos con el pobre. Dicen que oran, dicen que ayunan. Pero su corazón no lo demuestra. Sus acciones tal vez muestren que hay cierto tipo de ritual. Y Dios no está buscando un ritual vacío. Él está buscando una entrega total de corazón. Es increíble cómo la Biblia nos habla de este tema la hipocresía y la soberbia. Empezando desde Mateo, incluso bueno desde Isaías, cómo eso afectó al pueblo de Israel, cómo afecta a los seguidores de Cristo, cómo ha afectado a los cristianos en el día de hoy. Y en casos extremos dice la Biblia que la hipocresía y la soberbia consumen tanto el corazón de las personas que dicen conocer a Dios y terminan volviéndose falsos maestros que solo hablan mentiras. Como dice a Timoteo, dice, estos falsos maestros impulsados por la soberbia, estos falsos maestros impulsados por la soberbia, tienen su conciencia cauterizada. Ya ellos no sienten nada. Y se han levantado tantos falsos maestros impulsados por la hipocresía, impulsados por la soberbia, es decir, no, mire, el gran predicador, el gran pastor, el gran cristiano. Y terminan enseñando cualquier cantidad de mentiras que el resto de las personas que dicen, ay, sí, yo le creo a él. Y realmente están hablando mentiras, una conciencia que ya no siente nada, que no le importa si a la persona que le están hablando se va a consumir en el infierno por haberlo desviado completamente del verdadero evangelio. Y solo enseñan cosas perjudiciales que afectan el estilo de vida de aquellos que hasta ahora están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Porque hoy proliferan falsos maestros, hipócritas y, so y llenos de soberbia, orgullosos, y hoy, más que nunca, como iglesia necesitamos cristianos genuinos que estén dispuestos a ser generosos con los cristianos que hasta ahora están empezando a dar sus primeros pasos. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que estás escuchando, ten cuidado de los falsos maestros, ten cuidado de la hipocresía, ten cuidado de la soberbia, ten cuidado de cómo oras, ten cuidado de cómo muestras tu generosidad tu, al, al Señor, ten cuidado de cómo te relacionas con quienes te rodean. Y por eso muchos cristianos que hasta ahora están empezando terminan completamente perdidos porque escasean cristianos genuinos en el día de hoy. Esa es la triste realidad y me duele decirlo. Y la palabra de Dios lo ha anunciado. Muchos dirán conocer al Señor, pero nunca fueron de Él. La misma palabra de Dios dice que se seguirán levantando y muchos falsos maestros seguirán siendo impulsados por la soberbia y la hipocresía. Y en el día de hoy muchos por eso andan detrás de muchos engaños. Bien lo decía Charles Spurgeon, él decía, en los posteros tiempos llegarán payasos a entretener cabras cuando realmente deberían haber pastores cuidando ovejas. Hoy lo vemos. Iglesias que parece un show total. Y ¿y esto qué es? Entretenimiento, farándula, disfraces, locuras totales. Payasos entreteniendo cabras. En los posteros días, las personas les picará el oído y querrán oír solamente lo que ellos quieran. Y aparecerán falsos maestros llenos de soberbia y de hipocresía. Yo quiero mi aplauso. ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Que tú eres bueno? Ven, siéntate ahí. Yo te digo que tú eres bueno. ¿Qué quieres escuchar? ¿Que Dios te dé todo? Ven, siéntate ahí. Hoy vamos a hablar de que Dios te va a dar absolutamente todo en tu vida y no va a haber sufrimiento ni enfermedad. Hipócritas y soberbios. Buscando una audiencia que le pique al oído. Y es lo que quieren escuchar. Duros de corazón. Ese es el mundo en el que tú y yo estamos. Le dicen a los demás lo que quieren oír y los otros le responden. Justifican sus malas acciones. Ay, pobrecito tú, sí, sí tuviste que decir mentiras, sí es que tuviste que robar, sí es que... Pero está bien, justificando moralmente acciones erróneas, bíblicamente, cosas completamente antibíblicas. Todo para que ellos puedan recibir un aplauso. Y es triste que el que pide y el que da se siguen hundiendo en la pestilencia del mundo. Ambos. En ese es el mundo en que tú y yo estamos. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo nos diferenciamos de ese mundo? ¿Y dónde están? ¿Dónde están los cristianos genuinos? ¿Dónde están los cristianos que se oponen a las falsas enseñanzas con de nuevo y dicen, yo demando a ese falso maestro, como la Biblia me dice, revelenlo y muéstrenlo para que muchos no se sigan engañando. Pero ¿dónde están los cristianos genuinos que se oponen a las falsas enseñanzas que dicen, ámate a ti mismo y todos, ay sí, son cosas bonitas. Y la Biblia no dice eso, dice renuncia a ti mismo, renuncia a ti mismo y carga la cruz. Pero ¿dónde están los cristianos en el día de hoy? Ay, sí, dejen que eso suena bonito, amate a ti mismo, autoamor. ¿Dónde están los cristianos que reprenden la falsa enseñanza que dicen que tú te lo mereces todo? No nos merecemos nada, ni siquiera la salvación era algo que nos merecíamos. Y aún así, Cristo manifiesta su amor y su gracia. Pero cuando el mundo dice, tú te lo mereces todo y más, estaríamos yendo en contra de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Dónde están los cristianos que se ponen ese tipo de enseñanzas? Un mundo que te dice, tú lo puedes hacer, tú eres fuerte, tú eres valioso, tú eres, wow, súper valioso, tú lo puedes hacer todo. ¿Dónde están los cristianos que se oponen a esa enseñanza y dicen, sin Cristo yo no soy nada? ¿Dónde están los cristianos que no lo piensan dos veces en defender su fe y decir, sin Cristo no puedo ser valioso, mi única identidad, mi propósito y mi valor están puestas solamente en la roca, Cristo Jesús. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están los cristianos que se oponen a esa enseñanza que dicen, con tal de que tú cumpla lo que tú te quieras disponer, así te tengas que aprovechar de los demás, así tengas que hacer lo que sea? Lógralo, es tu sueño, haz lo que tengas que hacer. ¿Dónde están los cristianos que se oponen a eso y, y dicen, no, tenemos es que aprender a someternos a la voluntad de Dios, no podemos aprovecharnos de los demás? ¿Quién es el que se opone a esa idea de que el más fuerte sobrevive? Tienes que ser fuerte. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dónde están los cristianos que dicen no? En mi debilidad, Cristo es exaltado. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están los hijos de Dios que realmente viven sin máscara, sin hipocresía y sin soberbia? Y podríamos seguir dando una larga lista de falsas doctrinas y enseñanzas. Pero a lo que voy, mi querida familia, es que hay muchos falsos maestros que se han levantado para responder y apoyar a cada una de estas personas impulsados por dos cosas que Jesús lo mostró en Mateo 6, hipocresía y soberbia. Por eso, hoy más que nunca, el verdadero cristiano necesita diferenciarse del mundo. El verdadero cristiano necesita negarse a sí mismo y tomar la cruz. Hoy más que nunca necesitamos cristianos que se diferencien del resto del mundo, viviendo en una entrega total, como Cristo lo hizo cuando vino a este mundo. Necesitamos cristianos que vivan generosamente. Necesitamos cristianos que dependan constantemente de Dios hasta en la cosa más mínima, en lugar de buscar la autosuperación. Necesitamos cristianos que se humillen ante Dios buscando su voluntad, en lugar de correr tras los placeres de la carne. Hoy más que nunca el mundo necesita que el nombre de Jesús sea proclamado por cristianos que viven en la verdad y que viven en la humildad. Hoy más que nunca el mundo necesita cristianos que proclamen el nombre de Jesús sin máscaras y sin buscar ningún tipo de aplauso. Que proclamen que Jesús mostró generosidad, que proclamen que Jesús mostró dependencia de Dios, que proclamen que Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Nuestro amado Jesús, amada familia, vino a este mundo hipócrita y orgulloso. Imagínense, nuestro amado Jesús vino donde no había hipocresía, donde no había orgullo, donde todo era bueno, donde no había dolor, donde no había falacia, donde no había engaño, donde no había absolutamente nada malo. Y vino a este mundo oscuro, hipócrita y orgulloso para vivir en integridad y en rectitud para vivir en humildad, para vivir en generosidad, para cumplir la ley que tú no pudiste cumplir. Jesús vino a este mundo y vio tu pobreza y tu necesidad espiritual. Tú estabas condenado a la miseria y la muerte a causa del pecado, pero generosamente, generosamente, de corazón, Él entregó su vida por ti. Se sometió a la voluntad del Padre en obediencia y fue a ese madero a derramar hasta la última gota de sangre para que fueras perdonada de tus pecados y tuvieras vida y vida en abundancia. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. Jesús es el que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y ahora intercede, clama por ti. Ayuno, entrega total a Dios, oración y generosidad. Cristo nos muestra el patrón perfecto a seguir. Él lo hizo por nosotros porque nunca lo hubiéramos hecho. Y ahora por medio de su Santo Espíritu podemos vivir de esa manera. Podemos ser cristianos genuinos que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive. En mí. aquí todas las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Mi generosidad es hecha nueva en Cristo Jesús. Mi entrega a Dios es genuina y es hecha nueva en Cristo Jesús solamente en él y cuando tú y yo realmente entendemos en la condición hipócrita en la condición de soberbia y de orgullo que estábamos cuando tú y yo entendemos en la condición pecaminosa en la que nos encontrábamos y entendemos la obra de cristo en la cruz y lo que hizo por nosotros la salvación que ahora tenemos lo mínimo lo mínimo que podemos hacer es vivir alabándole y exaltándole a él lo mínimo que podemos hacer es es querer vivir en integridad como Él vivió en este mundo. Y nos muestra que sí fue posible. Lo mínimo que podemos hacer es mostrar humildad viviendo en la verdad para fortalecer nuestra comunión con Dios. Y llevar a muchas más personas a conocer al único y verdadero Dios. Que Él reciba toda la exaltación. Que Él reciba toda la alabanza. Que Él reciba todos los aplausos. Que Él reciba todas las buenas palabras que quieran salir del corazón de una persona, pero no otro ser humano, todo es de Dios y todo es para Dios y esa es la hermosa realidad que nos muestra la palabra de Dios, es la hermosa realidad que se ha visto desde los 1500 en la reforma protestante en donde nos dice que hay cinco puntos básicos del cristianismo, Solo por gracia, solo por fe, solo para la gloria de Dios, solo Cristo y solamente la escritura, la Biblia. De ahí no podemos salirnos porque si no estamos permitiendo que venga el orgullo y la hipocresía. Estoy tocando a tu corazón. Tú toma tu decisión, pero Cristo es todo para mí. Cristo es mi vida, Cristo es mi tesoro, Él es mi Mesías, Él es mi Rey y mi Salvador. ¿Dónde están? Los verdaderos cristianos que pueden proclamar eso, no solamente dentro de cuatro paredes en una iglesia. ¿Dónde están los cristianos que pueden proclamarlo sin temor alguno en medio donde tengan que estar puestos en su día a día? Para responder la pregunta, ¿cómo nos diferenciamos del mundo? Creo que ya sabemos la respuesta. ¿Cómo te diferencias del mundo? A la luz de la ley de lo que veíamos en los últimos capítulos de Mateo. ¿Cómo te diferencias del mundo a la luz de la ley moral? ¿Y cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo te diferencias del mundo? Y Creo que Cristo Jesús es la única respuesta con seguridad. Si realmente tengo a Cristo en mi corazón, va a haber una diferencia en mí. Por sus frutos los conocerán. Así de sencillo es mi amada familia. Ese es el evangelio que... Muchas veces nos llena de esperanza, otra veces nos pone esa candelita para, uy, tengo que despertarme otra vez, Señor, estoy colgado, Pero sé que tú me estás esperando. Es el evangelio que nos llena de esperanza, de es decir, Señor, todo lo que estoy viviendo no es perdido. Tú vendrás por segunda vez, pronto vendrás. Y mi esperanza es agradarte a ti y vivir como para ti mientras vienes en toda gloria. En gloria. Y en toda honra para exaltarte por toda la eternidad así que vamos a orar querida familia vamos a entregarle este tiempo al señor que sea él hablando de nuestras vidas amado Dios yo te quiero dar gracias en el día de hoy gracias te damos papá por habernos traído a este lugar y hablar señor a lo más profundo de nuestro ser en esta mañana ahí donde tú estás abre tu corazón y si algo ha tocado las fibras más profundas de tu ser en este día Exprésaleselo al Señor y le, Señor No había dado cuenta De la manera que estaba viviendo Tal vez muchas veces diciendo Que te conocía Muchas veces sigo diciendo que te conozco Pero realmente Señor Me pregunto y me sigo preguntando Señor ¿Por qué me dejo llevar de esta manera con los demás? Porque se ha vuelto para mí una carga. Porque se ha vuelto para mí un complique orar. Porque se ha vuelto para mí, Señor. Algo que aflige mi ser, poder someterme a tu voluntad. En lugar de disfrutar tu respuesta. Señor, perdona mi ser, perdona mi vida. Perdona mi duro corazón. Y te pido, Señor. Que seas tú, Señor, tocando mi ser, renovándome, transformándome, pues anhelo vivir como para ti. Ahí donde tú estás, dile al Señor, perdóname. Si tal vez la pregunta que tú hacías por medio del profeta Isaías impactaba mi corazón. Y muchas veces se sigue repitiendo en el día de hoy. Es esta la oración que te estoy pidiendo. Y no sabes qué responderle al Señor ¿Es esta la generosidad que te estoy pidiendo? Y no sabes responderle al Señor ¿Es esta la entrega que te estoy pidiendo? ¿Realmente te duele entregarte a, a tu vida a mí? Para que tú le digas Señor Anhelo gozarme y deleitarme en tu presencia por toda la eternidad Hoy estoy aquí Señor Queriendo retomar mis pasos y mis caminos Señor que a la pregunta de ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Yo pueda decir Aquí hay uno más Señor Aquí hay uno más en medio de la multitud Aquí hay uno más Señor A un pequeño Señor Aquí hay uno que anhela exaltar y glorificar tu nombre Y podamos vivir bajo esa realidad Gracias te damos amado Jesús Porque nos sigue llenando de esperanza Y el evangelio esas buenas noticias que en algún momento nos recordaron que nuestros pecados fueron perdonados en el día de hoy. nos siguen hablando para corregirnos, para guiarnos, para rearguirnos, muchas veces para exhortarnos. Pero sabemos que lo haces por amor, Señor, pues tú quieres cuidar de nuestros corazones. Hoy te queremos pedir, Señor, que no sea una carga vivir como para ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que no sea una carga amarte. Queremos pedirte que no sea una carga entregarte tiempos de oración. Queremos pedirte, Señor, que no sea una carga ir a la iglesia. Queremos pedirte, Señor, que no sea una carga someterme a tu voluntad.